0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días son las 8 y 2 minutos de la mañana ¿qué tal? esperemos que estén bien todavía tenemos un tiempo averanado intenso, intenso, poca lluvia por ahí, mucha condensación pero bueno, en eso estamos en estos días, ya nos vamos repitiendo hoy hablamos de un tema que tiene que ver mucho con la circunstancia desafiante de cómo encaramos los retos del desafío eh, universal del cambio climático eh, y en ello van las energías eh, y la producción de las energías. Vamos a conversar sobre una iniciativa que cada cierto tiempo se pone sobre la mesa que en este eh, específico momento plantea desde un sector del empresariado, la explotación de gas natural, la exploración y explotación, hay que decirlo en ese orden, de gas natural. Y vamos a hablar con un muy buen amigo de Hablando Claro, eh, amigo de la casa, y hace días que no lo veíamos, pero por dicha lo tenemos por acá de visita en el país. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas aquí de Hablando Claro se está haciendo tanto calor que yo me baño en la noche antes de dormir y por eso ando medio de refri. pero
1: en la mañana también así ¿Ah, no no digo por aquello que la gente <risa> vaya a decir que no sí, sí. a mí no me consta pero llegamos que yo advertiría
2: advertirías sí muy gastando interesante.
1: mucha agua y hay poca sí. verdad
2: yo no no yo yo soy Siempre he sido un protector, una ducha un protector de las fuentes de agua.
1: Este es un buen momento para señalar que ayer vi a alguien, ¿verdad? Estar a las diez y media de la mañana lavando la cera como si fuera un, no hubiese un mañana, ¿verdad? Y le dije, mire, vea, es que usted tiene aquí el, el tubo abierto y, y hay tanta gente que tiene suministro racionado de agua. No, no tenemos ese problema en Curriabat, pero me dio mucha angustia. Y me dice, pues no me queda de otra porque me obligan a lavar, a lavar la cera.
2: No, no. O echarle agua al zacate oh, en el, Bueno, el sí, y
1: el zacate reverdece siempre
2: y, 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 y hago esta reflexión, Vilma Porque bueno, ayer que tuvimos una conversación Con nuestro invitado de hoy Que yo quedé muy gratamente impresionado Porque uno muchas veces tiene posiciones Desde una idea muy bucólica De ciertos temas yo romántica. Estado, romántica verdad, De protección ambiental y demás Yo siempre he estado en contra De la exploración y la explotación Petrolera y de gas natural pero ayer escuchando a nuestro invitado con criterios técnicos, con información científica, con desafíos de innovación, eh, redondea uno mucho más el criterio para oponerse a algo.
1: Claro, para verlo con sentido pragmático, económico, social, medioambiental… Finalmente, como debe ser la política pública. José Daniel Lara, ¿qué tal? Qué gusto de verdad tenerte nuevamente aquí en la mesa de Hablando. Claro, eh, José Daniel es ingeniero eléctrico, tiene un doctorado en recursos naturales y energía, ¿verdad? Estuvo muchos años estudiando en eh, California, en Los Ángeles, en Berkeley, perdón, en Berkeley, y pues ahora trabaja en Estados Unidos. Y cuando viene por acá, yo siempre le digo, por favor, avíseme, por favor, avíseme. Y ahora viene en un momento eh, que calza como anillo al dedo para una discusión que se va a dar eh, otra vez respecto de la explotación, exploración y explotación de gas natural. Buenos días, Daniel.
0: Muchas gracias, doña Vilma. Gra Buenos días, Boris. Eh, gracias por tenerme de nuevo aquí. Me, siempre me alegra venir a visitarlos en Hablando Claro y discutir algunos temas de, los, de la realidad del país en temas energéticos. Hace mucho la agenda no tenía tantísimo sí, sí. movimiento, ¿verdad? Teníamos un, tuvimos un, un, lar un largo eh, congelamiento de temas energéticos y de repente hoy no solo está el tema del gas natural, hoy es el Congreso de Energía de la Cámara de Industrias. Tenemos Cierto. una serie de temas que están sucediendo pues en las últimas dos o tres semanas en esta área, entonces enhorabuena que pude visitarlos cuando el tema está en la agenda.
1: Con, con, con Daniel hemos hecho, hemos hecho acercamientos en otros momentos y yo espero que hoy tengamos tiempo también para hablar de tema de eh, electrificación de la flota vehicular y de impuestos asociados a este tema. Vamos a aprovechar el tiempo todo lo que podamos y es cierto que nosotros eh, cada cierto uh, lapso venimos recurrentemente a hablar sobre el tema y desde siempre nosotros por lo menos Boris y yo que hemos sido este, opositores a la extracción de petróleo y gas natural eh, y a los cantos de sirena que alrededor de ello van surgiendo, hemos visto a lo largo de las décadas siempre el intento de volver sobre la materia y parecía uh, que podía tener algún sentido no sé eh, tal vez hace 30 años eh, tal vez lo, lo tenía y, 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 lo, y no lo avalamos porque ya teníamos para entonces el surgimiento de una inmensa mina verde en este país que se llama Esencial Costa Rica eh, y que nos da muy buenos réditos pero ahora parece que como como menos pertinente todavía eh, ¿por qué? lo voy a preguntar directo ¿por qué no debiéramos explorar y explotar Gas natural en el territorio costarricense hoy 2023, mañana 2025 y pasado mañana 2030, don José Daniel.
0: Bueno, ese tema, Vilma, el tema del gas natural en Costa Rica es como uno de esos temas zombie, ¿verdad? Que se, refu que se rehúsa a morir, ¿verdad? Eh. Eh, yo ya tengo 10 años afuera del país y cada dos años vuelve a resurgir y tenemos la misma discusión, ¿verdad? Y como dice Boris... Eh, mi posición es un poco menos bucólica, incluso en aquel momento cuando estaba el famoso tema de la refinería, yo había salido a favor, pero hoy estamos en un mundo muy diferente. ¿verdad? Hoy estamos hablando de que el gas natural, primero, como lo entendíamos, para, como un combustible de transición, como se le llamó hace unos 10 o 15 años, no lo era tanto porque esa transición fue para países que tenían que realmente transicionar de carbón a gas natural, y los cálculos iniciales decían que producen menos CO2, y en realidad cuando no contaban las fugas de metano, sonaba muy bonito para reducir emisiones y no fue tal, ¿verdad? Ya hubo suficientes estudios que decían eso. Costa Rica no tiene que hacer nada de eso. Costa Rica no tiene una situación donde tenemos que migrar de un combustible para electricidad sucio a uno limpio. Nosotros empezamos con una matriz energética hidráulica y la explotación de gas natural lo que nos pone es una situación ahora donde nosotros tendríamos que competir también en un mercado globalizado Sí. De, de, de materias primas que no es el mismo de los 80, no es la o misma Daniel, filosofía yo, que había.
2: Yo quisiera que usted enfatizara en eso, porque eso es muy importante para que lo entendamos todo. Costa Rica ha tenido una matriz eléctrica, algún componente eh, térmico en algún momento, hemos incorporado otras, y entonces esas sociedades que tenían que hacer esa transición era porque tenían matrices energéticas basadas en el carbón, o sea que nosotros no hemos tenido esa situación. Correcto.
0: Correcto. Eso digamos, ese fue un argumento y también hay que entender lo que eso fue un argumento armado hace 10 o 15 años basado en o sea, evidencia parcial que inclusive hoy en día, digamos, dependiendo de los estudios hay diferentes opiniones. Más bien atrasó la integración de más renovables porque se creyó que podía, se podía reducir emisiones paulatinamente pasando de carbón a gas y después de gas a renovables. Uh -huh. Y como les digo, ni siquiera los números dieron una vez que se toman en cuenta las, las filtraciones de metano. ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el gas natural para ciertos países tiene sentido, tienen otros retos. Otros países tienen que utilizar gas natural para otro tipo de uso. Por ejemplo, Pakistán importa gas natural para producir fertilizantes. También, aparte de electricidad, Costa Rica no hace eso tampoco. Nosotros no tenemos plantas que producen fertilizantes a partir de gas natural. Y además, inclusive en Costa Rica, el uso del gas, que es el gas licuado de petróleo, que es un gas muy diferente, que es sí. otro tipo de tecnología, otro tipo de mercado, a pesar de que ha crecido en el tiempo, no simplemente podemos decir agarremos todo lo que es gas licuado y lo ponemos como gas natural y es equivalentes, equivalente. ¿verdad? Tampoco funciona así. Entonces, para un país como Costa Rica, donde relativamente el consumo industrial de energía, digamos, eh, desde el punto de vista térmico, no es tan alto, donde el reto más fundamental que tenemos tiene que ver con transporte y no con, eléctrico, con generación de electricidad, la pregunta que siempre yo me hago y les hago de forma pragmática a quienes proponen esto es ¿y aquí, ¿para qué quieren usar este gas? Uh -huh. Entonces, la situación que nosotros vemos es una, bien de cuáles riesgos toma Costa Rica si explota el gas. Y de nuevo, dejando de lado la, la figura bucólica, uno puede hacer el argumento de, de otros países que han salido a tratar de armar una idea de que nos vamos a volver ricos explotando gas porque lo exportamos y hacemos mucha plata, de nuevo, como si fueran los ochentas, sin tomar en cuenta que no solo los países han cambiado, no solo los países tienen realidad, sino que el mercado global de estas materias primas es muy diferente que lo era antes. Entonces, por ejemplo, si hoy explotamos gas natural en Costa Rica... ...y el costo, y firmamos un contrato con una empresa, esa empresa es como una concesión. ¿A
1: cuántos años plazo? Bueno, ¿Tres décadas? No
0: importa los años plazo, pero tenemos una concesión ahora. Digamos. donde se le tenemos que garantizar o un ingreso económico a esa empresa... ...o una extracción de gas volumétrica. Y entonces, podemos terminar en situaciones como Guyana y como Perú... ...donde de repente esa empresa nos va a decir, vea Costa Rica... ...a usted le está costando sacar el gas tal precio, pero el precio internacional es inferior... Ahora usted me va a tener que comprar ese sí. gas al precio que a mí me está costando sacar. Se lo
2: tiene que compensar.
0: Exacto. Entonces terminamos y la situación de Perú es muy crítica. Digamos, Perú terminó revirtiendo sobre un periodo de 10, 15 años una matriz casi toda basada en hidroeléctrica, una basada en gas, porque no podía competir con el precio del gas chileno de otros lugares en Sudamérica. Entonces usted
1: sí. señala que aún en países con vocación extractivista como Perú, eh, la apuesta resultó... Eh, inadecuada, digamos, en términos, en términos de la um, retribución hacendaria y social.
0: Correcto, porque finalmente es un mercado <coughs> competitivo el, uh -huh. de la, el, de las, el de las materias primas. Entonces Costa Rica no solo tiene que decir cuánto gas. Ah, digamos, cuando uno lee los informes de OCAE. Y, existe,
2: y existen estudios técnicos que nos digan ¿Dónde están esos yacimientos y de cuánto volumen son esos yacimientos o sobre qué estamos discutiendo? Sí, estamos discutiendo
0: Daniel? sobre, digamos, y eso es mi opinión respecto a haber leído las últimas publicaciones que se han sacado, son especulaciones que dicen, hicimos una exploración geológica donde encontramos que existen condiciones parecidas a las que hay en otros lugares donde podría haber gas, tal vez hay suficiente gas. Y vamos a suponer que ese gas se va a vender a 100 dólares por eh, MMTU, que es la unidad que se vende, y vale tanta plata. Pero eso no funciona así.
1: Claro, pero entonces cuando alguien dice, por decir un número... Vamos a tener como 15 mil millones de dólares de ganancias si exploramos y si explotamos gas. ¿verdad? Este, y este No, no, y, y eso nos va, nos va a resolver un montón de problemas económicos. Vean que la deuda nos asfixia. O recuerdo muy bien, con, y, y me imagino que con la mejor intención del mundo, don Rolando Araya estaba absolutamente obsesionado con que íbamos a sacar no sé cuántas cantidades de oro que nos iban a dejar, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, nos iban a sacar también de pobres. Pero ese tipo, digamos, de, de elaboraciones argumentales basadas en, eh, 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 en las ideas bucólicas o en las ideas de negocios no van para un país como el nuestro, que seriamente, digamos, debería tomar esta, esta, uh, este tema, José Daniel, para valorar qué es lo que le conviene. Sí,
0: como eso como les digo, es un tema de que no es valorar cuánto hay. Ese, ese, ese argumento está como un poco mal elaborado, porque el tema es si podemos extraer gas a un precio competitivo respecto al mercado internacional que es competitivo. Entonces, no es un argumento de decir, voy a suponer este precio y hay tanto ahí enterrado, multiplico el precio por lo enterrado y me da la ganancia. No, la pregunta es, yo tengo que producir gas para competir con Estados Unidos, con Texas, tengo que competir con Venezuela, tengo que competir con Trinidad, que ya tiene industrias establecidas, que ya han subsidiado sus industrias. Entonces, suponer que Costa Rica, aún habiendo gas, aún poniendo las mejores condiciones uh -huh. aún salvándonos de un contrato leonino con una empresa salvándonos de todas las complejidades que se han visto en todos los demás sí. lugares del mundo que han firmado esto llegamos ten tarde. tenemos que suponer que vamos a ser competitivos es
1: imposible en un tamaño como este y, territorio y con
0: un gran país que digamos el colegio geólico no le va no, no le gustar lo que voy a decir pero es un país que no tiene experiencia en industria para la extracción de hidrocarburos no. No Entiendo. lo tenemos, si hoy en día Costa Rica con costos algunas veces no tiene capacidad para hacer pozos de agua, tenemos porque no alcanza la cantidad de broca y de cómo se llama y de material, de materias primas para hacer pozos de agua, sí. vamos a... uno piensa en la dirección de geología y minas
1: o en la dirección de hidrocarburos del ministerio de ambiente y energía y se pone a llorar.
0: Entonces me parece, me parece que digamos de un punto de vista práctico, no es una solución que vaya a dar eso, y más bien nos pone en un riesgo de terminar como Guyana. Que inclusive en Guyana terminaron haciendo un juicio llevando a ExxonMobil a las cortes internacionales porque la, el contrato de seguros que firmaron era muy bajo y más bien le tocaba a Guyana pagar los costos ambientales. Era, todo eso es muy desastroso, muy complejo y, y, y digamos mi perspectiva es también pragmática, como dice doña Vilma. ¿Por qué vamos a invertir en esto cuando ya estamos viendo que viene hacia adelante una nueva gran gama de tecnologías para descarbonizar sectores que han sido difíciles de descarbonizar? Si nosotros podemos a, a decir, ha habido una gran primera racha de descarbonización con la integración de energía solar, eólica, baterías, carros eléctricos, que es tecnología que Costa Rica, desafortunadamente, y de hace, hace, de hace 12 años, que tra trabajaba aquí con la Nissan, tratábamos de traer más carros eléctricos y tratábamos de hacer un montón de cosas para empezar que Costa Rica se insertara en esa primera ola para desarrollar tecnología aquí que, que fuera parte de las tecnologías habilitadoras uh -huh. de esas nuevas tecnologías. No íbamos a producir paneles, pero podíamos producir diferentes Ya Costa Rica se nos, fue, se, nos, se nos fue el tren de ser líderes que se metieron en esa primera ola. Pero viene una segunda ola ahora, que es empezar a hablar de la descarbonización de sectores como los químicos, producir químicos sintéticos, producir metanol sintético, amoníaco sintético. Son tecnologías que que yo estudio y mi trabajo, digamos, de forma diaria, que están efectivamente muy verdes, pero ya estamos llegando a condiciones en las cuales la tecnología se puede desarrollar. En Chile, eh, Volkswagen y BASF ya pusieron la primera planta en Latinoamérica de combustible sintético.
1: ¿Por qué no vamos aguantando un poquito más respecto de las alternativas? Porque, bueno. claro, sí. aprovechar el conocimiento eh, del de eh, valiosísimo eh, recurso humano que tiene el país, aunque José Daniel esté allá este, por el momento prestado en Estados Unidos, este es valiosísimo para entender qué es lo que sí deberíamos estar haciendo en Costa Rica uh -huh. o podríamos estar experimentando en el país en lugar de estar sobre esta idea. Eh, para cerrar esto, eh, primer segmento, eh, ir a corte José Daniel, entonces que quede claro que ni existiendo suficiente gas debajo de nosotros es pertinente, es inteligente, es racionalmente viable pensar en que estamos llegando al momento donde aquí tenemos que extraer gas, porque uno escucha en la elaboración argumental política y del empresariado de algún sector y de algunos otros hasta incluso, colegas suyos, este, el aseguramiento de que este combustible es de transición. Mientras tanto, llega la etapa nueva. Y ello se ha instalado mucho en la posibilidad, sobre todo, de resarcirnos de premuras hacendarias.
0: Sí, digamos, para mí es argumento... Primero, yo creo que quiero aclarar que hay dos argumentos. Uno, el económico de que va a traer el trabajo, el que le hablan a la gente rural de que va a resolver problemas económicos y la verdad, yo honestamente viendo el pedigrí de quienes dicen esos argumentos eso me recuerda que el título del libro son embusteros de mala fe porque lo que están diciéndole a la ni gente ni me
1: recuerda ese nombre porque me da un poco de escalofrío pero bueno, bueno,
0: pero me recuerda esa frase es como que me llega a la mente porque lo que están diciendo a la gente que esto va a resolver problemas que tenemos hoy cuando no los va a resolver ni ahora ni nunca y esa, esa es una realidad, y, y mentir a la gente, que van a tener trabajo en las zonas rurales, que van a tener trabajo, que va a resolver el tema fiscal, que va a bajar los precios, que vamos a ser competitivos, todo eso es, eso es un embuste. Uh -huh. no, hay, no tiene otro nombre, es una estafa. Sí,
2: claro, pero
1: un el, espejismo, sí, digamos, es sí, si la, uno lo quiere ver no tiene, así. O,
2: o el embuste se inicia. Es que yo quiero anclar en eso. No existe en el país un estudio o estudios continuados que nos digan la existencia de estos yacimientos. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la gente que vamos a resolver problemas de empleo y que vamos a resarcirnos fiscalmente con algo que técnica y científicamente no está resuelto? ¿Es así, don José Daniel?
0: Y, y, y efectivamente, además de eso, digamos, y quiero porque el, el tema de los estudios siempre es complicado y digamos, ¿por qué? Porque hay estudios que dicen unas cosas, pero hay que leerlos con la letra pequeña claro. y... Y lo más importante no es solo si los estudios son buenos o son malos o son detallados o no son detallados, están viejos o no. Es que aún estando ellos, no hay un solo país en este momento que esté haciendo esta línea de trabajo que haya resuelto esos problemas. Más bien están metidos en más broncas. Y la, la noción de que nos vamos a parecer a Noruega y no a Guyana o a Perú, me parece una cuestión de excepcionalismo tico, completa y absolutamente fuera de la realidad. Yo amo Costa Rica, amo los costarricenses, pero no somos institucionalmente una excepción que nos va a decir, vamos a ser Noruega y no Perú. Y yo creo que para mí un argumento práctico del cual podemos hablar factualmente con detalle es ese. A pesar de que los estudios son cuestionables, son viejos, son desactualizados, pero bueno, hay, hay elementos muy claros de por qué para Costa Rica, eso es un riesgo absoluto desde el punto de vista de lo que podemos hacer y la segunda parte es el argumento que tenemos que esperar para el futuro yo siento decir solo a los colegas que piensan que todavía tenemos que estamos en transición y la realidad es ya el futuro llegó ya la energía solar es competitiva ya la energía eólica es competitiva sin subsidios, ya el almacenamiento de energía con baterías es competitivo. Así que yo no entiendo que tenemos que transicionar. La geotermia, Costa Rica la ha explotado competitivamente por mucho tiempo. Tenemos, una, una, tenemos tres tecnologías que van a representar 80% de la descarbonización global y tenemos otra serie de tecnologías muy específicas que pueden adaptarse a Costa Rica.
2: O sea, no estamos en transición. Estamos, ya llegamos. Ya estamos ahí.
0: Ya llegamos. O sea, y si usted se fija en Estados Unidos, la lista, lo que se llama la... la la línea de espera para la interconexión de nuevas plantas, la línea de espera de interconexión de todas las plantas solares y eólicas es más del triple que las nuevas plantas de gas de las baterías, de los sistemas híbridos, y yo sé que me adelanté un poco hablando del futuro, pero sabe que me gusta hablar más del futuro que del pasado
1: Entonces, <risa> no, el problema José Daniel Lara, verdad, es que usted que es un profesional joven competente, está viendo para el futuro y lamentablemente en América Latina tenemos la tendencia de ver mucho para atrás para atrás, mire, hoy, ¿sabe qué hay? Ahí, la cumbre de UNASUR en, en Brasil y da una tristeza profunda a ¿eh? ver a una América Latina tan postrada haciendo una cumbre, no sé cuánta plata se gastan en cada de esas cumbres, hubo una del MERCOSUR hace unos, unas semanas atrás en, en Argentina, hoy hay una de UNASUR para abrazar la legalidad del ejercicio presidencial de ¿cómo se llama? de Maduro ...en Venezuela, porque es algo que quería eso es hacerle, eso, hacerle... Eso, eso es como
0: 2007, ah, sí. pues,
1: pues, Vamos a ver, y no van a hablar absolutamente nada de la Amazonía ni de la recuperación desafiante que tiene el mundo puesto en las espaldas de Brasil con el tema eh, de, de la destrucción terrible que hay de este pulmón de la humanidad, pero bueno... Eso pasa que vemos para atrás uh -huh. y en cuanto sea posible volvemos a pensar allá en Perón y volvemos a pensar en Simón Bolívar y venimos a ver si podemos lograr verdad que, que, que recuperemos eh, una idea de lo maravillosos que debemos haber sido, y no podemos ir para adelante, nos cuesta mucho.
0: Hay no, un problema de liderazgo, claro, digamos, de hecho es una broma que yo hablo con algunos de los amigos que le digo en Costa Rica, el tema de la transición energética y el futuro energético, el problema no son los fósiles enterrados, son los fósiles en las sillas de los lugares donde se toman las decisiones.
1: Uf, ¡Wow! Sí, <risa> bueno, yo este, acabo esa, de
2: pensar en algo, pero, pero no lo voy a decir, son las 8 y 23. No, solo quería decir con esa referencia que estás haciendo, UNASUR, de estaba viendo yo que es la UCAE parte de nuestro sector empresarial que está poniendo este tema aquí. ¿Sí? También están como fósiles.
1: Sí, sí claro, porque sí. es el Congreso de Energía y... por eso de
0: es de la Cámara de Industrias, es
2: otra cosa, Cámara, ¿verdad? Perdón, sí, cierto. Tenemos de
1: diferentes la jugadores de sí, sí, que sí, sí, todos perdón, están perdón. Eh,
0: jalando para su lado, pero digamos, con una agenda ligeramente diferente, sí, ¿verdad? Como
2: una visión prehistórica.
0: Pero, pero una, digamos, mínimo desactualizada, porque yo creo que tal vez juntar a todos los actores... Sí,
1: en el mismo saco en el, no vale. No es
0: justo, pero definitivamente, digamos, hay un liderazgo intelectual que sí está fusilizado como mínimo, y claramente ese liderazgo intelectual que informa el liderazgo político público y privado no le permite poner en la cabeza de ese liderazgo político las ideas del futuro.
1: Sí, acuérdense que este tema del gas lo tuvimos instalado en la campaña electoral. Fue una oferta de algunos grupos políticos y ahora... Digo, no me parece nada casual que regrese un año después ya en el tema del proyecto este que plantea la Unión de Cámaras para la Exploración y Explotación de Gas. Son las 8.24. ¿Qué es realmente lo que ya llegó, porque el futuro siempre nos alcanza, digamos, nosotros tenemos que tener muy claro que no somos el ombligo de Buda decía un Oscar Arias, ¿verdad? No somos el ombligo de Buda y cuando nosotros hablamos de un asunto, ya ese asunto pasó, a veces muy tardíamente y muy de lejos entendemos pero en otras cosas hemos sido muy visionarios en otras cosas hemos sido visionarios ¿por qué no eh, cambiar el chip? Ya venimos
0: ¡Lumbia!
1: Con un país en sintonía 827, nuestro invitado, el doctor en ingeniería, especialista en energía y recursos naturales, José Daniel Lara, vive en Estados Unidos, pero mantiene una atención, lo puedo decir yo porque comenta muy a menudo nuestros espacios, sobre lo que pasa en Costa Rica, muy, muy cercana. Y por eso lo tenemos acá hablando sobre la inconveniencia ¿verdad? sobre la obsolescencia de plantear en Costa Rica nuevamente la exploración y explotación de gas natural una idea
2: que llegó tardísimo que llegó tarde y que requiere de estudios para explorar de estudios para la explotación de buscar socios internacionales que quieran hacerlo, de construir la infraestructura para la explotación. Tienen que haber reformas en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Ambiente. Debe haber sistemas de monitoreo y afectación de la naturaleza. Es que ayer tomé nota de la tareita que tuvimos con usted, don José Daniel. ¿verdad? Y no, no hemos hecho nada de eso. Planteamos la idea desde la UCAEP y del exministro de Ambiente y expresidente del ICE, don Roberto Dobles, estando nosotros ya en la transición con otras energías renovables, manteniendo la matriz limpia que nos ha sido reconocida mundialmente por años seguidos de ser este hidroeléctrica, y no estamos viendo al futuro que usted insiste tanto. Y que ahí es donde deberíamos estar apostando en investigación, en una, en una eh, integración de la academia, del sector privado y del sector público para esas nuevas energías.
0: Sí, correcto. Y de, digamos, por lo menos yo tengo le, le digo a algunos de mis amigos del sector verde ambiental y que, que están preocupados por ese tema. Le digo, es cierto que el tema de la Natural es preocupante, ¿verdad? Y que preocupa, que está en la agenda, pero también uno tiene que dar el beneficio de la duda que una persona como el señor presidente economista en, en Agricultura y Recursos Naturales entiende lo que estamos diciendo y me sorprendería que siguiera adelante con una propuesta pues tan, tan desequilibrada en términos de futuro y pasado uh -huh. como el que sí, estamos qué viendo. Qué
1: interesante sí. Digamos, sí. O sea, a, eso.
0: Exacto, a mí me, me, me parecería sorprendente que alguien se tomara en serio ese documento de UCAEP, especialmente alguien como el señor presidente, digamos, que ha recibido la mejor educación en estos temas. Y lo que es importante ahora es poner sobre la mesa cuál es la agenda alternativa, porque sin duda alguna... Costa Rica tiene una oportunidad gigante de insertarse en la nueva onda de descarbonización. Claro. Y ese es, como le decía, me adelanté un poco la vez sí. pasada, pero es porque me emociona pensar en el futuro.
2: No, y porque tenemos las condiciones. Y que la
1: descarbonización de no es un asunto ahí que abanderó el expresidente Carlos Alvarado como no, una es cuestión un tecnológica. Es, es que además y mercado. se abandonó esta ruta, ¿verdad? Por lo menos momentáneamente eso es lo que parece. Virtud. Ah, eh, pues que cada cambio de gobierno pretende traer un aire diferente respecto del que venía y aquí no hay quite, aquí solo hay esta
0: ruta. Correcto, digamos, por ejemplo, a ver, hablemos un poco de cuáles son esas tecnologías nuevas y para entender ¿Sí? qué es lo que estamos proponiendo. Exacto. En los 90 cuando el, las, los, la producción de semiconductores estaba en boga. Costa Rica supo traer a, a empresas a Costa Rica que invirtieran acá y, y les garantizo que no había preparación en este país para poder atender eso. Se reforzó la escuela de ingeniería eléctrica, se reforzaron una serie de sectores y hoy le podemos proveer a una industria de semiconductores a través de ese proceso profesionales y muy bien pagados la en traída, muchas zonas. La caída de Intel exacto. exacto. La segunda etapa fue los dispositivos biomédicos. Se trajo los biomédicos, se hizo en el TEC una maestría de dispositivos biomédicos y ahora lo que estamos viendo es que viene una gran inversión en Estados Unidos en la descarbonización de sectores, por ejemplo, químicos sintéticos, que yo estoy muy interesado en este tema, porque es, yo puedo empezar a producir gasolina, amoníaco y otro tipo de químicos a partir de electricidad limpia para descarbonizar sectores que no puedo, por ejemplo, producción de plásticos. Claramente a todos nos interesa que no haya tanto plástico en el mundo, etcétera, etcétera, en el, del plástico de un solo uso, pero hay usos de plásticos que no podemos quitarnos de encima, por ejemplo, los dispositivos médicos, y, y ese tipo de producción de plásticos que son necesarios requieren metanol, requieren oleofinos, requieren una serie de insumos industriales que hoy se producen a partir de hidrocarburos, pero ya estamos viendo que la tecnología para producir esos químicos a partir de la captura de CO2 con electrolizadores y la captura de hidrógeno, se está volviendo viable técnicamente. Y para un país como Costa Rica, invertir de forma temprana en producir profesionales, traer plantas como la que pusieron en Chile para producir... Imagínense que la planta de Chile que pusieron para combustible sintético la pusieron en el sur de Chile, porque llueve mucho y tiene energía hidroeléctrica. Uh -huh. Y fue una inversión de más o menos, si no me equivoco, entre... 15, o sea, igual que nosotros. Exacto, es una inversión de 15, 50 millones de dólares que hizo la Volkswagen con Bassov en Chile, que yo digo, ¿por qué estamos hablando de ir a hacer huecos en San Carlos, cuando podríamos estar buscando cómo invertir una cantidad de dinero relativamente baja, obviamente 15, 20, 50 millones sí. es mucho dinero, pero para el contexto de lo que estamos hablando, no es tanto dinero para que Costa Rica se inserte en ese futuro de químicos sintéticos. Claro. A partir del hecho de que tenemos agua y energía renovable.
2: No Solo un paréntesis. Estamos hablando de ir a hacer huecos en San Carlos para ir a buscar votos. ¿Verdad? Que eso es otra cosa. Entonces, bueno, eso más que es
1: Estamos hablando del proyecto de la unión de cámaras, ¿verdad? Estamos hablando del proyecto de la unión de cámaras y me parece muy interesante que José Daniel dice que eh, el presidente que tiene una eh, experiencia como economista agrícola y recursos, ay, recursos este podría no sé no 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 sé yo ...desconozco que se haya pronunciado a favor de ese proyecto, ¿verdad? Y me este, sorprendería, la verdad. Sí, es que me parece que es importante establecer eso porque no lo sabemos. Lo que pasa es que a San Carlos ya le han vendido muchos espejos. San Carlos ha tenido experiencias muy groseras con el tema de la exploración... ...de explotación de la mina canadiense en Juan Castro Blanco... ...que luego terminó siendo un parque este, natural, un parque nacional... Eh, ahí hubo mucho sufrimiento y luego ahora ni que decir lo que ha pasado en Cruzitas, ¿verdad? Entonces, también me parecería raro que otra vez los sancarleños entren con valija diciendo, ay sí, ahora sí con el gas sí vamos a, a resolver esto teniendo uf, los recursos naturales y las bellezas escénicas que tienen.
0: Exacto, entonces como les digo estas nuevas tecnologías además de eso tienen otras características, es que no por el momento la versión actual de las, esas tecnologías van a cambiar en el tiempo, yo estoy tratando de dar a dónde estamos, pero qué es lo que existe son tecnologías que no funcionan, no son económicamente viables por escala, sino también por la coordinación con los recursos. Entonces uno puede tener un sistema más distribuido. Uno podría decir, yo puedo tener en lugar de una planta gigante sentada en Moín, puedo tener unas plantas más pequeñas localizadas en otras áreas, yo puedo distribuir esa nueva tecnología en zonas donde puedo hacer el desarrollo tecnológico. Por, ahí.
1: por ejemplo, en las, en las zonas periféricas. Por ejemplo, en las mismas zonas donde se está diciéndole a la gente, oiga, si explotamos Gale, vamos a conseguir trabajo y esa gente necesitando ese trabajo. Y podríamos de
0: decir, vamos a traer y poner una planta de avanzada para producir una nueva tecnología que igual requiere construcción, igual requiere un montón de cosas. Infraestructura y. Entonces, y es, ¿por qué insistimos en eso cuando estamos viendo además? Ahora en Estados Unidos existe un programa que se llama los Earth Shots. ...que es como un nombre parecido al Moonshot de Kennedy... Uh -huh. ...que es salvar la Tierra. Y se han invertido más de 15 mil millones de dólares... ...en estas tecnologías. Entonces, yo lo que, lo que digo es... Si Costa Rica te agarró un poco de boronas de la industria de semiconductores en los 90 agarró un poco de boronas de las industrias biomédicas, no, ¿por qué no, nos no. estamos negando a agarrar boronas de la industria nueva que viene de la tecnología tecnologías? De pero don José
2: Daniel, boronas de, la, de los dispositivos médicos. No? Buenísimas. Somos, somos sí, de, sí. De los, del de pa, de, país que mejor produce y que más produce. Y sí, somos buenos, pero dispositivos médicos. De capital, sí, claro, pero por, porque ampliarlo. somos chiquiticos. Que estoy hablando claro,
0: de boronas es del volumen Porque somos muy pequeños. Yo, exacto, yo lo que hablo, boronas no es, no es peyorativo. Es decir, ah, bueno. existe un volumen de capital global que se invierte sí, en una, áreas, la
1: tajedita nuestra es chiquita
0: exacto porque, no, es peyorativo, claro, ¿verdad? no nos yo sí que... cabe
1: la mitad de un pastel
0: claro pero, 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 pero vamos o sea, a ver tal vez me expresé equivocadamente pero digamos que no era peyorativo que eran sí, boronas y sí, no decir, no eran sobres hay no un no volumen sobres. grandísimo de capital
2: que podríamos captar más que
0: podríamos captar un pedacito de eso que para nosotros es un impacto es gigantesco okay. podríamos ser excelentes en hacerlo ¿Y nos estamos negando?
1: Estamos hablando con alguien que es experto y que trabaja en estos temas en los Estados Unidos. Digo, es que no es que no es que se lo está soñando, para no decir algo peor. Eh, José Daniel Lara es doctor en ingeniería con especialidad en energía y recursos naturales. Entonces, el punto es que el futuro ya está aquí uh -huh. para citar este una vieja eh, tonada una vieja película el futuro ya está aquí y el futuro es la producción de químicos sintéticos
0: con energía renovable. Con energía con renovable. Energía
1: renovable.
0: Esa es la siguiente Como etapa. Como el amoníaco verde. exacto Y eso es eh, se habla
1: mucho en Europa, que esto es a lo que está apuntando, eh, dice usted, Estados Unidos. ¿Sí? Y que es, digamos, lo que nos podría permitir a nosotros dar un salto cualitativo. Porque ahí está el otro argumento que me gusta mucho de José Daniel Lara. Si nosotros lo pudimos hacer con Intel y alguien hubiera dicho, no, pero es que aquí no hay tantos ingenieros, no, pero es que aquí no hablamos inglés, pero es que, claro, y todavía necesitamos más ingenieros y más bilingüismo. Pero lo hicimos con Intel. Si lo hicimos con dispositivos médicos, que es pujantísimo, digo, uh -huh. dispositivos médicos es el número uno en este momento junto con turismo en la producción, en la, en la generosidad. Y formamos de, gente, eh, recursos. Ese es el tema.
0: hicimos una maestría específica en el TEC para resolver eso, o sea, decir que no se puede es una falsa, sí. ahí sí aplica el excepcionalismo tico, prefiero pensar en el excepcionalismo tico, de que podemos hacer eso, pre pretender que no vamos a aparecer a Noruega lo y no a Lo hicimos con
1: Intel, lo hicimos con dispositivos médicos y lo podemos hacer ahora con químicos sintéticos eh en lugar de pensar en volver atrás con el tema del gas natural. Exactamente. Ese es todo.
0: Exacto, y claro, la tecnología, como le digo, la etapa pasa primero es, es técnicamente viable y luego es comercialmente viable. Si nosotros nos insertamos ahora en Técnica la...
1: Técnica y comercialmente exacto,
0: viable. Exacto, en este momento la tecnología ya está llegando a una madurez de técnicamente viable. Si Costa Rica se inserta en la ola de, de, de producir propiedad intelectual y tecnología autóctona, para hacer el salto de técnicamente a comercialmente viable, mm. ahí es donde viene el salto cualitativo que podemos hacer económicamente. Claro, claro. Ahí es donde viene la diferencia de ser una maquila de alta calidad, muy especializada, sí, a sí, decir... Sí. Ese es mi sueño, digamos, mi sueño es ver a Costa Rica no adoptando tecnologías, sino produciendo tecnologías. ¿Y,
2: y hay alguien o algún sector es viendo eso...? ¿Hay alguien o algún sector viendo esto? Que, que yo José sepa, no la, verdad, no,
0: la verdad, por más que trato de prestar atención a la realidad de Costa Rica todo el tiempo, yo no he visto a nadie, le digo, el caso de, la, de, el caso de Chile lo ha seguido muy, muy de cerca, el proceso de esa planta, la tecnología, el hecho de que se han entrenado nuevos ingenieros químicos, nuevos químicos, ingenieros eléctricos para experimentar, de nuevo, la tecnología no estoy diciendo que es comercialmente viable para empezar a producir gasolina sintética para sustituir sí. gasolina hoy. Eso no es el argumento. El argumento es empecemos temprano para que para poder ser partícipes de ese salto de sí. técnicamente viable comercialmente Subámonos
1: viable. Subámonos al tren. ¿Cuál es claro. su sueño, por favor? Repítalo, José Daniel.
0: Yo quiero ver a Costa Rica producir tecnología y exportar propiedad intelectual autóctona. Uh -huh. Yo quiero ver... O sea, mi sueño es ver patentes costarricenses informando tecnología que compran los alemanes mm. para producir combustible sintético en Europa Eso es, ese es el sueño ¿y esa de...
1: utopía es posible?
0: Sí, imposible no es, sí. es difícil pero requiere una cuestión que es política las universidades tienen que aceptar cierto nivel de coordinación con otros sectores bajarse un poco la pared que montan de autonomía, y yo hago lo que me da la gana y empezar realmente a querer coordinar mm. necesitamos capital necesitamos agencias que traigan a industrias que quieran invertir aquí y necesitamos una agenda de investigación científica que en Costa Rica nunca ha existido una agenda y más de
1: nosotros en pañales ¿y a quién Él, le correspondería
0: no, don José
2: Daniel hacer eso?
0: pienso hacer, porque no bien, sé si hay una organización única y tiene que haber una coordinación, coordinación tiene que de nuevo, pero además
1: tiene que haber una política pública, Exacto. tiene que haber una hoja de ruta,
0: una coordinación... Entre el MINAE, tiene que estar el MINAE, el MISIL, las universidades, la industria, la... la, la, la pero
1: es que yo tiene, tengo tiene, la idea... Es más, de tiene que, el tiene el que haber ley de
0: patentes. Yo,
1: yo no sé a usted, José Daniel, pero pues que yo tengo la idea que el MINAE está como en 1980, 90. Sí, correcto,
0: pero por eso les digo, digamos, es mi sueño, ¿verdad? Yo tengo hecho soñar, pero lo que hace falta hacer es mucho trabajo. Y a lo que voy siempre es, sí, hay mucho trabajo y uno le cuenta cosas futuristas a la gente y a mí me llama la atención en este país, voy a conectarlo con el tema del gas que hablamos al principio, es, usted le dice a la gente, hay que hacer todo esto futurista. ¡Ay, ah, eso no se puede! Vea que hay que cambiar X, Y, Z, tararara, eso nunca se va a poder en este país, nunca, estás loco. Pero hablan de todo lo que hay que hacer para el gas natural y resulta que hay un, un argumento sí, sí. oficial. Y la cantidad de trabajo institucional para hacer el gas natural viable no es menos que el nivel de trabajo institucional para poder hacer este sueño que los que sí haciendo.
1: que sí apunta, que sí apunta a lo que están haciendo, uh -huh. lo que están persiguiendo los europeos, lo que están persiguiendo Estados Unidos en este momento como la ruta del presente futuro.
0: Exacto, sí. entonces sí, es un sueño, es complicado, hay ministerios que no sí. tienen la capacidad de hacerlo, pero de hey, yo quiero creer sí. que no que lo hemos hecho con otras cosas no hay ninguna razón eh, por la cual no podamos pensar que si existiera una política pública organizada... Sí coordinada en ministerios como sucede en otros sectores, no se puede lograr. Vamos a ir a una
1: pausa, solamente tenemos aquí una consulta que nos plantean para saber si la utilización de biogás y de sin gas como alternativas para la generación eléctrica para sustituir el gas licuado de petróleo eh, en su criterio son eh, son eso, son alternativas que deberíamos eh, trabajar.
0: Sí, claro, son alternativas. De hecho, yo, eh, yo exploré bastante el tema del gas sintético producido a partir de los árboles muertos en California de la sequía de 2012-2017 Sí. Eh, tiene problemas logísticos y para un país con tanta humedad como Costa Rica es muy difícil que sea comercialmente viable no digo que es imposible, pero es una tecnología que hacerla comercialmente viable es muy dura porque para poder producir gas sintético de calidad la biomasa que se introduce en ese tipo de procesos tiene que estar muy, con muy baja humedad y la biomasa que producimos aquí no es por ejemplo madera Aquí nosotros producimos biomasa que esa biomasa ya viene con humedad, claro, residuos claro. agrícolas, eh, residuos de piña. Entonces, no quiero decirle que no para no, este, digamos,
2: eh, desalentar
0: el proceso, pero técnicamente hablando es una tecnología que para un lugar con tanta humedad y con una oferta de biomasa, con tanta agua, hacerlo comercialmente viable puede claro. resultar. De nuevo, un
1: caemos en que el presente futuro... Es la producción de químicos sintéticos basados en electricidad. En
2: electricidad
1: Eso es. 8.42. Vamos a una pausa. Quiero aprovechar con José Daniel Lara, especialista en electricidad y recursos naturales, doctor, ingeniero, para que eh, nos dé su perspectiva sobre el tema de la política impositiva de los autos eléctricos en el país, de los eh, autos eléctricos y de lo que debiera ser la política de promoción, de estímulo a la generación de un transporte público eléctrico que ahí encallamos ya venimos con un país en sintonía 8.44 minutos de la mañana conversamos con José Daniel Lara ingeniero y experto en energía y recursos naturales aquí de visita por el país entre las cosas que hablamos ayer, Boris, con eh, José Daniel en el previo eh, uh -huh. de inducción que nos hizo, estaba el tema de eh, los vehículos eléctricos. Uh, después de años ya, y este tema lo hemos hablado con José Daniel aquí en el programa también, después de años en los que pensamos que incentivar eh, desde el punto de vista eh, impositivo, la importación de carros eléctricos en Costa Rica, a la vuelta de todo este tiempo, encontramos vehículos de alta gama, carísimos, todos los que soñamos con tener un vehículo eléctrico, como pensando que íbamos a contribuir en algo para eliminar o reducir la emisión de, ga de gases no, no, son muy pocos los que pueden comprarlo no pudimos comprarlo y en qué quedó esto que se convirtió en una política para exonerar a gente que tiene carros millonarios
0: sí, y esa respuesta señor Bill me tengo que ponerle un prefacio para aclarar un poco porque siempre nos vuelan tiros cuando hablamos de este tema verdad? y aclarar que eso es un tema de una crítica a la política pública que sí. se formó y no a las personas no. Y no a la gente que no ha aprovechado a que... una política Exacto. pública. Porque una política pública puede estar mal diseñada y aquellos que son partícipes están exonerados porque no existe un elemento digamos. No,
1: no, no, es... dichosos, Exacto. digamos.
0: Eh... Y creo que aquí viene un tema eh, que en, en, también en el trabajo que he estado haciendo en los últimos años en Estados Unidos ha vuelto muy prominente y que en Costa Rica nos ha hecho falta. Y es el hecho de que la transición energética, y la descarbonización tiene que incluir equidad social. Uh -huh. Y eso en Costa Rica se nos ha olvidado. Y creo que esa es la, ese es el, el fundamento de esta crítica que tal vez estamos hablando específicamente de los carros eléctricos, pero en general muchas de las políticas de descarbonización que hemos implementado, hemos implementado incentivos que son fiscalmente regresivos y no hay otro nombre que ese, lo cual afecta un tema de equidad social de quienes participan en la descarbonización y quienes y quiénes se benefician. El caso de los vehículos eléctricos ha sido uno que yo amo los vehículos eléctricos, o sea, no puedo decirlo de otra forma. Tengo un vehículo eléctrico en Estados Unidos y estuve aquí trabajando en eso. Fue uno de mis últimos trabajos en Costa Rica antes de irme. Pero hay que reconocer que la forma en la que se diseñó la política pública de incentivos fiscales ha creado beneficios fiscales que no son conmesurables con el beneficio social que producen. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que, de que la cantidad de beneficios fiscales que se están dando son desproporcionados. Claro. Entonces, el resto de la gente está pagando impuestos para favorecer un grupo económico que es el grupo económico más pudiente y eso es un problema de equidad social. Sí.
2: Don José Daniel, aquí me hace la observación el exministro de Ambiente, don Edgar Gutiérrez, quien dice que después de la cumbre de París y del Acuerdo de París, Costa Rica estaba comprometida, como todos los países, a establecer una política, ¿verdad? Uh -huh. En ese sentido se estableció una política de energía 2015-2030 y que esta incorporaba estos criterios de equidad y que se ha ido modificando y de allí las distorsiones
0: Sí, y, y digamos y muchos saludos a don Edgar este, que intercambiamos mensajes en aquella época eh, cuando él estaba de ministro pero lo, lo cierto es que de un, en Costa Rica lo que pasa es que nosotros hacemos planes y está la política pública real, la política pública finalmente la implementa la asamblea legislativa y el plan lo pone el gobierno, entonces es muy bonito el plan y los compromisos pero la ley que se implementó no es socialmente equitativa. Y eso es una realidad. Y de hecho, eh, de, eh, por ejemplo, en Estados Unidos los incentivos fiscales son fijos. Si Boris se compra un carro de 130 mil dólares eléctrico. Y <risa> Cualquier no, otro ejemplo bueno,
1: hubiera sido mucho mejor. mejor.
0: <risa> y doña Vilma se compra uno de 65 mil.
2: El mío está en el taller, Exacto, José Daniel.
0: Boris se compra el de 130 mil y Doña Vilma se compra el de 65 mil. En Estados Unidos los dos reciben 7.500 mil dólares. ¿Por qué? Porque se determinó a través de un estudio de política pública que eso es conmesurable con el beneficio social que implica el carro. En Costa Rica tenemos carros eléctricos que les quitamos los los impuestos de importación que son proporcionales al costo, el marchamo y en muchas formas la electricidad que han estado recibiendo es gratis. Entonces, hey, Así está, hay, yo, o sea, a ver, yo también hay que reconocerlo: o sea, de que los beneficios son desproporcionados, son desproporcionados. Y el riesgo de hacer políticas de descarbonización sin equidad social es que genera resentidos económicos.
1: Uno, rese genera resentidos económicos. Dos, no revierte en absoluto en el control de emisiones contaminantes. Digo, eso no mueve... Ha sido nada. muy poco, ha sido muy poco... O sea, Entonces, eso por ejemplo, es muy pequeño porque son muy pocas las personas que tienen, vea a la vuelta de los años, las personas que tienen esos vehículos tienen que tener una capacidad para comprarse un auto de, de 60 de mil, de 80 mil, de 100 mil dólares, ¿verdad? Pero entonces resulta que reciben reducción de impuestos a la importación, reducción de marchamo, electricidad gratis. Es que así no funciona. No, y, y ¿qué eso pasa? es un
0: problema, eso es un problema, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Y voy a conectar un poco con el inicio del programa. Cuando un, bus, un bustero de mala fe va a San Carlos, les va a decir... Vea, los, los hippies de carros eléctricos de San José no quieren que explotemos gas natural para darle a usted el trabajo que necesita. Y ese es un argumento uh -huh. que pesa. Que pesa, ¿Por que pesa porque mucho. esa persona está en una situación de pobreza, pagando impuestos. En Viendo los
1: carros que llegan a, la, a, a hacer turismo, que son unos carros de, de alta gama, que son carísimos a los que por supuesto nunca podría aspirar, pero además con una flota vehicular de transporte público que da vergüenza, que echa humo por todas partes, que no es una flota que electrificamos en el transporte público, lo que sí, lo que sí tendría beneficio. Exacto. Vamos, a me, a que le
2: estamos dando 15 años. Yo más, le decía a tal, alguna sabe.
0: gente que hay una hipocresía vulgar, porque no hay otra forma de ponerlo, cuando la gente decía no al tren eléctrico porque requiere subsidios. ...que el tren eléctrico se sostenga solo... ...pero es, estamos invirtiendo... ...una cantidad extraordinaria... ...de recursos en subsidiar... ...una tecnología que no tiene un componente... ...de equidad social como lo uh -huh. hubiera sido un tren limpio... ...entonces yo le decía... ...a mucha gente, pro vehículos eléctricos... ...en contra del tren... ...porque requería subsidios... ...esto es una hipocresía... ...vulgar, <risa> porque estamos hablando... ...de que hay una política pública que aceptamos subsidiar... ...el consumo personal... Pero ...y no el, no el colectivo social... Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque sí, qué mira, qué yo, soy, de nuevo, yo soy abanderado en energía limpia, de los transporte limpio, de los vehículos eléctricos, he trabajado en esto toda mi vida. Pero la realidad también, de, de, y voy a repetirlo hasta el cansancio, de que las políticas de descarbonización, si no tienen equidad social, van a fracasar, es también una, una, un hecho realista. Si nosotros no incorporamos a los sectores más pobres de este país a que se beneficien de las políticas de descarbonización, nos vamos a meter en una bronca.
2: No estamos en una bronca.
0: Bueno, más grande de la que ya tenemos.
1: No, ya tenemos el caldo. Perfecto, la tormenta adecuada para ir incrementando la polarización, virtud, al, no solamente al discurso político, sino también a la realidad de eh, la inequidad y de la desigualdad eh, eh, que hemos ido generando sí. con nuestras políticas. Ahora, el señor ministro de Hacienda planteó una reducción de los impuestos para los vehículos eléctricos o de los beneficios. Eso fue de inmediato. 24 horas después dijo que no, que ya no lo iba a hacer.
0: Y claro, porque ¿cuál es uno de los sectores más poderosos políticamente? El top 10%, de los, el top 10 económico de este país en el cual nos incluimos nosotros, que también eso es cierto no es cierto que una persona que se compra un carro de 60 mil dólares es clase media, lo siento por los que se consideran de esa forma un reality check, no les cae mal el top 10% tiene más influencia política como la frase desafortunada del señor sí, ministro de Hacienda. Sí, pero que, que tenía los pobres, razón. Los pobres no se organizan. Bueno, es desafortunada la frase, pero, pero tenía razón. Sí, sí, sí. Yo, yo digo ese...
1: punto para el ministro de Hacienda que nosotros tuvimos aquí una conversación muy candente, pero, y se lo dije a Boris, tenemos que extraer punto por punto los elementos que son positivos de esa reforma propuesta que por el. Fondo, por, es, es buena en varios aspectos, por la, forma, el de por la forma estuvo muy mal planteada, pero que estuvo bien y que en efecto, el decir último del que él habla, ella y tiene mucho más galicia sí, es que se beneficia,
0: sí, sí. El, el, ese top 10% de este país es el que se beneficia. Si es, es, que es que en
1: cuanto es... habló del tema de los carros eléctricos, dijo no, no, ya sí. eso mejor no, porque claro, se le vino encima la representación de los importadores de autos y que iba a decir.
2: Antes de incorporar... Ya nos vamos. Sí, sí, Antes de incorporarme de lleno al programa ahora en febrero, yo era usuario del servicio público de buses uh -huh. y estamos condenando a nuestra ciudadanía a unidades viejas, malas que emiten cualquier cantidad de contaminantes. Es un problema
0: de salud pública, digamos. Es
2: un problema, problema de salud hay pública. De salud hay público. un problema de salud pública, no solo
1: ambiental. Sí, sino Digamos. El, el, el problema
0: ambiental es eh, minúsculo a la parte del problema de salud pública para choferes. Para el público en general y para los usuarios Y
2: los peatones
0: El hecho de que en este país no hayamos podido resolver el tema de salud pública Yo creo que es uno de los fracasos sí. eh, Perdón, el problema de transporte, transporte público, público. Ah, sí. Es uno de los fracasos más terribles que hemos tenido digamos Yo creo que un presidente que se lance Diciendo lo único que yo voy a hacer en este país Es mandarme los cuatro años a comerme la bronca De transporte público, gana Porque no hay un Siempre problema cuando más cuando claro. no le
2: haya financiado la campaña bueno,
0: Ya eso yo no sé, pero digamos el punto es que El fracaso que hemos tenido de no resolver un problema De salud pública de productividad que representa el desastre del transporte público de este país es uno, así como hemos tenido muchos
2: éxitos, es el fracaso es más terrible. Es nuestra que, vergüenza diaria. Claro, porque nosotros con el tema
1: de los autos eléctricos demostramos que socializamos las pérdidas y privatizamos la ganancia. Así, ese viejo refrán, ¿verdad? Socializamos la pérdida para la gente que usa el transporte público y le damos un gran premio a los que tienen la posibilidad de comprar los autos eléctricos, eso fue lo que logramos, En eso terminamos. José Daniel, la próxima vez que venga también nos avisa. Sí,
0: siempre, con mucho favor. gusto. Muchas gracias, doña Vivian, por, sí. por, claro. por, eh, por la invitación. son años de conversar. Muchas
1: gracias
0: por la oportunidad de conversar un poco estos temas tan apasionantes, a, 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 a polémicos y apasionantes, ¿verdad? Esto es lo que uno hace en la vida y me encanta venir y discutirlo con ustedes también, gente apasionada por lo que hace
1: Ah, Yo también celebro mucho que nuestra, nuestros talentos tengan el pie puesto en Costa Rica siempre, que aunque estén haciendo su contribución fuera, de las fronteras de este pequeño país, que le queda tan pequeño a muchos de ellos, estén pendientes de lo que nos ocurre y de cómo ojalá, nos las orejas. Pásenla muy bien.
2: Sí, que pasen un bonito día. Gracias, don José Daniel.
1: Gracias, José Daniel. Chao, hasta mañana.